0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias, o sea, es que muchísimas... Gracias. Es que yo me escucháis desde tantas partes del mundo distintas que yo no sé si deciroslo en inglés o qué, pero... Pero, ¿o okay, qué? Porque es que ver, yo entiendo que si me estáis escuchando y que seguís escuchándome es porque sois españoles, supongo, y, o españolas, si me estáis escuchando desde otras partes del mundo. Y esto yo lo tengo que decir claramente porque es que si no lo digo, o sea, esto, es, esto está siendo muy heavy, muy heavy. ¿Sabes es qué? Esto es una cosa que me dijo un amigo mío, que, bueno, que si sí, me está escuchando ahora mismo, pues, va a saber qué va a ser él, pero bueno, que me dijo, joder, es que lo bueno, de o sea, lo malo del Spotify y tal, es como que no tienes una, una interacción como tan directa con tus seguidores, por así decirlo, ¿no? Y yo, pues, es algo que no me había parado a meditar exactamente cuando lo, sub, cuando lo subí, porque es como que cuando yo empecé a grabar podcast, eh, pues, lo hacía pues porque era una cosa que realmente tenía la sensación de que quería hacerlo, ¿no? Y como que me hacía bien a mí misma... Vale, esperad un segundo, esperad un segundo, porque es que hay un libro, ¿vale? Eh, que lo tengo puesto al revés, o sea, lo tengo puesto que, que está como las letras al revés, el título se lee al revés y eso me da un toque, y que no podía tenerlo así, coño, vale, ya está. Pues eso, que no tenía como un contacto tan directo con, con los seguidores, así como podría ser en YouTube, ¿no? Que pues la gente que te averigua... En YouTube te averigua. bueno te conocen en YouTube y aprende a saber de ti en YouTube, pues te deja un comentario, te deja like, seguidores, tal. Yo qué sé, si luego también te siguen en Instagram, pues bueno, vale, pues es como más directo que en Spotify, ¿no? Y no es que sea algo malo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, a mí, que yo me pongo como súper nerviosa cuando soy el centro de atención, eh, pues es como que, de alguna manera, pues como que me, me sienta bien no tener eh, un contacto tan directo. Al menos no por ahora, ¿sabes? Porque yo no sé si sería capaz de... Eh, descubrir, o sea, no descubrir, sino eh, bueno, que, que hubiese tanta interacción social con estos que, que igual sí, porque al fin y al cabo lo haces a través de las redes y estas cosas pero bueno, no sé si me estáis entendiendo la cuestión es que, que esto está siendo una pasada que yo, eh, o sea que me escuchéis desde Estados Unidos sobre todo países en Estados Unidos que dices pero ¿Qué coño? O sea, y no es que sea un 1% o que sea un 2%, que haya un 25% que me escucha de, no sé, no me acuerdo, de, de Washington era... No me acuerdo, da igual. La cuestión es que es muy heavy la situación y que ya me estáis escuchando la voz de que, pues, que estoy súper emocionada y súper contenta y vamos, es que me pongo a chillar aquí mismo. No me pongo a chillar por el bien de vuestros oídos. Así que... Eh, por esa parte, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias de verdad, de corazón, o sea, es que no, no sois conscientes ahora mismo. Y eh, bueno, he estado pensando, ¿vale? Os voy a hacer así como una pequeña introducción explicando cosas que van a ver en el podcast. He estado pensando, ¿vale? A mí me encanta hablar. La gente que me conoce sabe que me encanta hablar. También depende de la persona con la que esté, ¿vale? Hay personas con las que hablo mucho más y hay personas con las que hablo mucho menos. Eh, me he dado cuenta, o sea, no es que no me desagrada que los podcasts sean de 47 minutos, pero estamos en verano. La gente en verano, aunque tiene mucho más tiempo libre, tiene como mucho más, eh, pues pues eso, tiene mucho más tiempo libre para hacer lo que le gusta. Entonces, eh, yo sé, porque si no, no me estaríais escuchando, que, pues, que os gusta escuchar mis podcasts y supongo que os gusta lo que os cuento. Pero la cuestión es que voy a hacer podcasts más cortos, ¿vale? Porque pues, voy a intentar que al menos sean de 30 minutos... Eh, a no ser que tenga algo que contaros como por ejemplo los podcasts, porque hay veces en los que no me siento con la capacidad de hablaros de un tema eh, serio o de un tema en concreto, sino que os cuento un poco cómo me va la vida, las experiencias y cosas así, y os suelto consejos. Entonces estoy pensando en hacer eso pues cada cierto tiempo, dependiendo de cuando yo sienta que quiera contarlo o cuando yo sienta que... Porque esto es como una autoterapia, ya lo sabéis. Yo os cuento esto y a mí me sirve a escucharme, me sirve para poner claras mis ideas. Entonces, eh, ya si de paso os ayudo a vosotros, pues todos felices y todos contentos. Entonces, bueno, o sea, este no sé si lo voy a poder conseguir porque este tema es bastante largo, pero voy a intentar que sea de 30 minutos o al menos que no supere los 35. Y eh, antes de empezar con el tema de hoy os voy a decir quién era la psicóloga del otro día. Porque se me olvidó ponerlo en, en la caja esa de información que hay en los podcasts. Eh, se llama Patricia Ramírez, ¿vale? Eh, es española. Y el vídeo que escuché yo se llama ¿Cómo salir de la zona de confort y no morir en el intento? Eh, y es súper... Es yo ya había escuchado muchas veces a, a esa psicóloga, pero no, sabía, no la había reconocido como tal. Eh, y la verdad es que te habla con una naturalidad súper clara, súper... Oye, somos amigos, nos vamos a tomar un café, no nos vamos a tomar una cerveza nos sentamos en un banco y comemos pipas y, y todos para adelante y todos felices y todos contentos mientras tú me cuentas tus problemas y yo te ayudo. Esa es la sensación que a mí me transmitió y por eso os la recomendé porque la verdad es que, que estaba bastante bien. Eh, la, la charla la hizo en TDX, no sé si alguna vez habéis escuchado hablar de eso. Eh, el tema de hoy, sobre todo el tema de hoy, hay muchas charlas ahí en TDX ¿no? que son como una especie de conferencias que a veces hacen personas que cuentan su experiencia, otras personas que son más especialistas como psicólogos y cosas así, eh, van bastante bien. A mí me han ayudado muchísimo y, y sobre todo en un tema como el que va a ser hoy, pues os recomiendo mucho que pongáis eh, tal cosa, lo que queráis saber y seguramente encontréis una charla sobre ello así que, eh, pues eso, este de X y ahí, pues ya sabéis, hay podcast también en, en Spotify la cuestión es que no me enrollo, que empezamos con el episodio de hoy y que espero que os guste todo es claro aunque parezca oscuro Gracias a la voz que me canta en esta oscuridad Todo es lindo, aunque parezca feo Gracias a tu voz que me cuenta lo de más allá Y ya no... Maravilloso el tema de hoy, eh no sé, no voy a decir que es tenso ni intenso, porque es que siempre lo digo es que ya lo sé, siempre lo digo, pero es que el tema de hoy yo no sé si psicológicamente hablando no sé si hay algún psicólogo escuchándome eh, pero no sé si es uno de los temas más complicados de, de lo que es la conciencia humana y todas estas cosas y de la inteligencia emocional porque es como esa cosa ahí ese, no es un tumor ni es un cáncer porque al fin y al cabo hay que aprender a quererlo y esto es algo que os voy a ir explicando a medida que avance el podcast, pero eh, es como ese granito en el culo ¿Sabéis? Que, que por mucho que intentes curarlo y por mucho que intentes sanarlo, es como que nunca se sacia y nunca llega a cicatrizar, por así decirlo. Entonces es como, pues no sé si esto genera muchos problemas a nivel social. Yo intuyo que sí, por mi experiencia, porque es como que nunca está contento el ego. Vamos a. A empezar por el principio, porque esto es algo que yo he tenido toda mi vida, que todo el mundo tiene en su propia vida, que si te paras a escuchar a la gente hablar, que yo a mí esto me encanta, pararme a escuchar a la gente para saber de lo que me están contando y lo que no me cuentan, pero yo sé que están contando, ¿sabéis? Eso del 80% es no verbal, lo que nos cuenta una persona, pues me flipa escuchar ese 80%. Muchas personas tienen un ego muy dolido, pero no saben lo que es el ego. Y yo hasta hace dos años, yo no sabía lo que era el ego. Yo pues tenía esa vocecita ahí, ¿no? Que tiene todo el mundo. Cuando no sabes identificarla, o sea, cuando no sabes que ese pensamiento no es real, ¿sabes? Que solo es un pensamiento y no tiene por qué ser real, pues es como que, como que te lo crees más. Entonces, ¿qué es el ego? Vale, pues yo os he puesto así una serie de puntos que os voy a leer así tal cual para que me entendáis. El ego es la voz negativa de nuestra mente. Hasta ahí creo que todo el mundo está, está conforme y me entiende, ¿no? Es, es esa vocecita interna. Eh, todo el mundo ha visto en las películas el típico de el diablo y el ángel, uno en cada hombro, ¿no? Y uno te habla bien y el otro te dice que eres subnormal, ¿vale? Pues, eh, pues eh, ese que te dice que eres tonto, pues ese es el, es el ego. Mayoritariamente, cuando nosotros aprendemos a identificar el ego, aprendemos a identificar esa voz negativa, suele aparecer, ¿vale? Para que intentéis, eh, ¿sabe? Identificarlo vosotros mismos. Cuando nos miramos en un espejo, lo primero que nos decimos es el ego. Cuando vamos a hacer algo, de determinada situación, nos vamos a enfrentar a determinada situación o estamos ante determinada situación, esa vocecita interna, esa vocecita negativa de... Yo qué sé, por ejemplo, vas a hacer paracaidismo, te vas a matar. Eh, te vas a enfrentar a una situación social bastante grande, en plan, vas a estar con mucha gente y esa vocecita en el mundo se va a reír, la gente se va a reír de ti y estas cosas, ese es el ego, ¿no? Eh, y mayoritariamente son miedos. El ego básicamente es miedo, es eh, miedo a enfrentarse a determinadas situaciones, miedo a, a que la gente nos recrimine, a que la gente nos juzgue. Eh, entre otros muchos miedos, pues esos suelen ser como los más comunes, no la falta de autoestima, no quererse, verse feo, verse fea, verse que no te gusta tu cuerpo, lo que sea, cosas así, eh, es tu ego. O a la hora de la forma de ser, pues eres muy tímido, o eres muy introvertido, o no sabes hablar, o no eres gracioso, cosas que te limitan a tu día a día. Tu día a día, ¿no? Y mmm, increíblemente estos miedos empiezan desde que somos muy pequeños, o sea, muy, muy pequeños. Y las personas que fomentan estos miedos de normal son nuestros padres. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad, y siempre lo digo, que no fomenta la inteligencia emocional. Nuestros abuelos no tienen ni idea de inteligencia emocional. Igual hay alguno o alguna que sí, ¿vale? Esto es como todo. Pero mayoritariamente no hay inteligencia emocional. La gente antiguamente no se paraba a pensar hoy ¿cómo me siento? no Porque su vida era muy limitada, su vida era del trabajo a casa y de casa al trabajo no y tener un pan todos los días que poner encima de la mesa. Y era como que no había un control emocional ni una gestión emocional, entonces es como que eh, eso lo inculcaban los hijos, que los hijos son nuestros padres y nuestros padres nos lo han inculcado de manera involuntaria a nosotros. ¿Por qué? Porque no son conscientes. Entonces la mayoría de esos miedos son cosas que nos han dicho nuestros padres pues sobre todo para protegernos, porque ellos se piensan que diciéndonos esas cosas están haciendo que nosotros no nos pongamos en peligro. ¿Y por qué no quieren que nos pongamos en peligro? Porque así no sufrimos y al mismo tiempo tampoco sufren ellos, que esto es una cosa que ya os comentaré en un podcast, como eh, ser conscientes de los padres en nuestra vida, ¿no? De que nuestros padres podemos vivir toda la vida pensando que nuestros padres son increíblemente perfectos, pero como todo, los padres no son perfectos. Entonces, hay cosas también muy limitantes, acciones muy limitantes por parte de nuestros padres que nos afectan a nuestro día a día, ¿vale? Entonces, normalmente los miedos, el ego, empieza desde que somos pequeños a través de los miedos de nuestros padres, hay veces que son miedos que, o son voces que directamente nos dicen ellos, en plan, por ejemplo, te vas a enfrentar a una situación y tu padre o tu madre te dice no, no lo hagas tú, ya lo hago yo, que no vas a poder. Ese no vas a poder, por muy pequeña que seas acción, ese no va a poder, no va a poder, no va a poder, nos inflige mucho cuando somos muy pequeños. Entonces eso va como creciendo en abundancia cuando somos adultos, con diferentes situaciones, ¿no? eh, Otra cosa para entender que es el ego, entender también qué es reacción. Cuando nosotros nos exponemos a una situación, como os he dicho al principio, la reacción de nuestro cuerpo, ya sea ansiedad o ya sea irritabilidad, ¿Vale? Es pues las taquicardias de uff, uff, me voy a tener que <ríe> enfrentar a esto, no voy a poder, no sé qué cosas así, o irritabilidad, porque muchas veces es como mmm, nos enfadamos porque no queremos hacer algo, nos enfadamos porque no entendemos algo, cuando realmente detrás de eso, si sí lo despellejamos, para así entenderlo, cuenta de que no somos capaces de hacerlo o nos enfadamos porque no queremos hacerlo, porque realmente nos da miedo hacerlo. Entonces, en psicología, ¿vale? Esto ya es más a nivel técnico, a nivel teórico, eh, tienden a llamar el ego como el niño interior. Eh, por, eso di, por eso os he dicho que de normal este ego, este, estos miedos, empiezan desde que somos muy pequeños, ¿no? Es el niño interior. Todo el mundo tiene un niño interior. ¿vale? Todo el mundo, a medida que avanza su vida, todas las etapas de su vida las va acumulando en una parte de su cuerpo. Yo no sé dónde, no sé si es el alma, no sé si es la mente, el subconsciente y estas cosas, pero eh, la guarda dentro de sí este. Entonces, cuando somos niños y pasamos la etapa de la niñez, la guardamos dentro de nosotros. Cuando somos eh, adolescentes, lo guardamos dentro de nosotros. Cuando ya somos más mayores, lo guardamos entre de nosotros. Cuando somos adultos... Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, el que más abunda, el que más fuerza tiene, por lo menos por lo que yo me estoy dando cuenta en mi vida, sobre todo es la niñez y sobre todo es la adolescencia. Eh, cuando somos pequeños no nos solemos acordar de lo que hemos hecho cuando somos pequeños. Bueno, eh, no nos acordamos de las cosas que hacemos, pero sí nos acordamos de las cosas de las emociones. Esto creo que lo dije una vez en un podcast, ¿no? Pero nosotros nos acordamos más de los momentos por las emociones que nos transmiten esas circunstancias, no más por lo que estamos haciendo. Entonces eh, cuando somos pequeños no nos acordamos de todo lo que hacemos. Cuando somos pequeños, porque nuestro cerebro, pues yo supongo esto, no, no lo sé cierto, pero supongo que al estar desarrollándose y todas estas cosas es como mucha memoria, ¿no? Pero sí que nos acordamos de las emociones. Por eso de diferentes situaciones, ya sea pues, yo que sé, imaginamos que tenéis un padre problemático, una madre problemática, os acordáis de cómo os hacía sentir eso, ¿no? O habéis tenido alguna pelea con algún amigo y habéis acabado llorando. Tú te acuerdas de cuando acabaste llorando con Pepito Grillo, ¿vale? Cosas así, pero no os acordáis de lo que estabais haciendo exactamente en ese momento. Entonces, el ego es ese niño interior, es esas cosas que desde pequeños nos hemos creído incapaces de hacer o nos hemos sentido como muy vulnerables en el sentido de, de que nos han hecho mucho daño, ¿no? Y cuando crecemos, pues lo mismo con los padres, es como que se va incrementando ese miedo y pues va provocando que nos vaya limitando día a día. Entonces, spoiler, como siempre, os cuento que eh, no se va a ir nunca el ego, ¿vale? Esto, voy a dejar este podcast, eh, por favor, yo os recomiendo muchísimo que luego cuando terminéis de escucharlo os paréis a pensar y os, os paréis a meditar cómo es vuestro ego y realmente cuánto conocéis a vuestro ego, ¿no? Pero que sepáis que no se va a ir nunca. El ego nunca se va a ir. O sea, eso es algo que nos va a acompañar siempre. Y otro punto a destacar es que nunca va a estar conforme. Y entonces, esto os lo voy a explicar para que lo entendáis, ¿vale? Nunca va a estar conforme el ego. ¿Por qué nunca está conforme? Nosotros nos encontramos en una situación que nos molesta. Tenemos una situación que por alguna circunstancia que de primeras desconocemos, nos está molestando. Eh, ya sea porque tenemos que ir a un sitio y nos genera ansiedad o porque nos han dicho que tenemos que hacer algo y no queremos hacerlo y nos enfadamos y nos ponemos como súper cabreados por hacer algo y luego cuando te vas a pensar dices ¿por qué no soy capaz de hacer eso? ¿por qué me enfada tanto hacerlo? No? Así, a rasgos generales, los dos primeros síntomas son como ansiedad anticipatoria o irritabilidad. No lo hago porque me pone nervioso, porque me produce ansiedad, porque madre mía, me va a dar una taquicardia. O la otra posibilidad es me enfado, me enfado, me enfado y yo no voy a hacerlo y no voy a hacerlo, punto. ¿no? Entonces, esas dos reacciones, por muy distintas que sean, sigue siendo el ego, sigue siendo los miedos. Entonces, ¿por qué nunca está conforme? Porque cuando tú te pares a meditar, lo hago o no lo hago. Vas a vas a ver dos opciones, es hacerlo o no hacerlo evidentemente. Y vas a ver pues el el abanico este de posibilidades que tienes de hacer las cosas, no de hacerlas. Cuando las vas a hacer, cuando dices, vale, pues por mis narices, que lo hago, ¿no? Eh, el ego va a salir otra vez. Va a salir, porque es que siempre quieres ser protagonista, entonces va a salir y te va a decir, mira, si lo haces, la gente se va a reír de ti. Si lo haces, vas a fallar y vas a quedar como una tonta, y entonces la gente pues también se va a reír de ti. Eh, si lo haces, no vas a ser capaz de hacerlo. Y entonces, pues tú dices, pues no lo hago. Eso que te está generando esa ansiedad interna, ese miedo interno, se va a calmar, pero spoiler otra vez, se va a calmar dos minutos. Porque cuando ya dejéis de hacerlo, cuando ya no tengáis ninguna posibilidad de hacerlo, va a estar todo perfecto. Pero a la siguiente vez que os tengáis que enfrentar a ese miedo y no lo vayáis a hacer o al menos no sepáis si lo vais a hacer... Estoy segura y 100% que cuando lleguéis a ese punto, el ego va a decir no, la otra vez no lo hiciste porque no eres capaz de hacerlo. <ríe> Ni te molestes en hacerlo porque como no lo hiciste, pues es que no eres capaz de hacerlo. Y son cosas como esas. Entonces, ¿no está conforme por qué? Porque si lo haces te va a meter miedo para que no lo hagas y si, lo, y si no lo haces, al principio va a estar todo más calma y vas a decir uff, un peso menos de encima, pero eso va a incrementarlo internamente y de manera indirecta y a la siguiente vez que te tengas que enfrentar a ello, te va a decir que no te no eres capaz de enfrentarte que nunca lo haces, que cosas negativas, ¿no? nunca lo haces, nunca te esfuerzas, eres así, nadie te va a querer así, eres insuficiente, cosas así, ¿vale? Eso por esa parte, por la parte de que nunca está conforme. Por la parte de nunca se va, es muy importante pues entender que es el ego, ¿no? El ego eh, va creciendo con nosotros. Al principio son miedos que nos fomentan nuestros padres cuando nos están criando, ¿no? Son sus propios miedos reflejados en nosotros mismos. Eso en la etapa de la infancia, ¿no? Nosotros empezamos a crecer con los miedos que nuestros padres nos meten en la cabeza, pero como que nos desarrollamos y estamos conforme. aparte porque no tenemos inteligencia emocional cuando somos pequeños, o al menos no nos enseñan a tener inteligencia emocional, porque nosotros crecemos creyendo que nuestros padres lo hacen para protegernos, y en esa etapa de nuestra vida, que es la infancia, evidentemente nosotros tenemos a alguien que nos tenga que proteger, ¿vale? Hay una diferencia en proteger, sobreproteger y no estar protegido vale Pero esto es algo que yo sobre la sobreprotección y sobre la poca falta de protección es algo que os recomiendo que lo busquéis y que lo analicéis. Si sentís que vuestros padres os han sobreprotegido demasiado, que lo busquéis en especialistas de verdad, porque yo no lo soy. Entonces yo os puedo dar una versión que yo he llegado a concluir con mi experiencia pero no, no creo que sea yo la candidata como para deciros algo así. Entonces, protección siempre tiene que haber, y sobre todo cuando somos pequeños, pero mayoritariamente, os repito, esa sobreprotección va inculcada con los miedos de nuestros padres. Luego pasamos a la etapa de la adolescencia. La etapa de la adolescencia es cuando nosotros nos enfrentamos al mundo exterior, cuando ya nuestros padres, mayoritariamente, eh, nos abren las puertas y nos dicen ¡Ale! ¿no? Y es como cuando ya empezamos a salir con los amigos, cuando ya eh, pues tenemos redes sociales, cuando ya nos enfrentamos al mundo. Así, generalmente nos enfrentamos al mundo. no Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como repito, salimos con un nivel de inteligencia emocional nula. Porque nuestros padres no nos han ayudado a, mantener esa a fomentar esa inteligencia emocional. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues no sabemos lo que nos conviene o con lo que no nos conviene. No sabemos lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Al menos no a rasgos de, me gusta el color azul, a mí me gusta el color rosa, no me refiero a estas cosas, me refiero a lo que, pues igual no sabemos cómo nos tiene que tratar la gente o cómo queremos que nos trate la gente, no sabemos lo que le queremos proporcionar a nuestros amigos o que esos amigos nos proporcionan a nosotros y sobre todo cuando somos pequeños es como que, como si os dais cuenta, ¿no? Cuando somos eh, adolescentes que tenemos 13... 12 años, eh, mayoritariamente tenemos grupos de amigos muy grandes, ¿no? Y a medida que vamos avanzando nos vamos a quedando con grupos de amigos más reducidos, ¿no? ¿Y, ¿y por qué pasa esto? Porque nos damos cuenta de que, pues eh, conforme avanzamos, pues que ya no nos queremos juntar tanto con ellos o porque ya no nos sentimos como tan iguales o porque es que han cambiado mucho, ¿no? Lo típico que se dice, ¿no? Y es algo como que vas averiguando con el paso del tiempo y está bien averiguarlo con el paso del tiempo, pero las cosas que van ocurriendo con ese grupo de amigos, ese, ese grupo de amigos grande, eh, los comentarios que se hagan dentro de ese grupo y todas estas cosas sí que se van quedando contigo y las vas arrastrando luego por el camino vale entonces eh, pues tanto grupos de amigos como siguiendo con los comentarios de los padres porque los padres no nos, no nos dejan cuando somos adolescentes seguimos viviendo con ellos cuando vemos la televisión no porque ya empiezas a ver pues canales más específicos ya no ves tantos dibujos no las redes sociales comentarios de las redes sociales expuestos al mundo que yo creo que todo el mundo sabe lo que es estar expuesto al mundo no entonces todas esas cosas eh, van dando, pinchando y pinchando en el ego y va haciendo que el ego guarde recuerdos y recuerdos y recuerdos recuerdos para que luego cuando tú te tengas que enfrentar a una situación, vomita y ya tú te quedas manchada y diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todos estos miedos? no Y luego, bueno, pues cuando somos adultos, cuando ya sí que nos tenemos que enfrentar al mundo ya sin tener la protección de nuestros padres, cuando ya somos hemos madurado, cuando somos independientes y cuando... Pff, Ahora me tengo que tirar de cabeza a la piscina, ¿no? Y todos esos miedos que hemos estado acumulando por el camino, ahora es cuando se van a fomentar y cuando se van a incrementar de verdad. Porque cuando somos pequeños es como que sucede, esa vocecita interna sucede, esa vocecita interna sucede tú te la crees, tú te la crees, tú te crees y como no tenemos inteligencia emocional no nos paramos a meditar si lo que estamos escuchando en nuestra propia cabeza es de verdad o no es de verdad lo que siempre hemos escuchado, es lo que siempre nos han dicho y mayoritariamente nos lo dicen personas que se supone que nos, que nos quieren, ya sean nuestros padres o sean nuestros amigos, porque hay amigos que por el simple hecho de ser amigos se creen con la eh, voluntad de decirte cuatro cosas de tu aspecto o cuatro cosas de tu, de tu forma de ser que tú realmente te las crees porque se supone que es tu amigo o es tu amiga y se supone que te lo dice de corazón. Pero no es verdad, eso es tóxico, tóxico. Son sus inseguridades proyectadas en tus inseguridades. Y esto hasta que tú lo llegas a entender, pues imaginaos. Entonces, cuando tú eres más adulto y se supone que ya empiezas a tener un poco más de inteligencia emocional, porque es que no te queda otra, porque es que si no te mueres directamente, eh, pues ya empiezas a meditar por qué te suceden estas cosas y tienes que retroceder a la infancia y luego a la adolescencia para despellejar muchas cosas y entenderlas desde la raíz. Entonces, pues es una movida, yo lo sé, es una movida es muy difícil, eh, hay veces que eh, por circunstancias de la vida tenemos infancias muy difíciles, ya sea porque nos han hecho bullying, ya sea porque nuestros padres nos han maltratado porque nuestros hermanos nos han maltratado o lo que sea, ¿no? no no es mi caso pero yo sé qué pasa y entonces pues se vuelve muy complicado y, y es normal pedir ayuda psicológica a expertos porque se vuelve muy complicado hacerlo, no es tan fácil no es tan fácil conocer nuestro ego sobre todo porque pues es lo que os he dicho, ¿no? que muchas veces cuando somos pequeños crecemos con esos miedos pensando que es por nuestro bien, entonces tú vives creyendo que lo que estás haciendo y la forma en la que estás actuando que realmente te está limitando en tu vida y te está haciendo que seas infeliz, realmente tú te piensas que actúas así porque es lo que te han dicho y te va a hacer bien y te va a proteger, pero no te está protegiendo, te está limitando. Entonces yo sé que es muy complicado y que muchas veces esa vocecita interna casi se vuelve insoportable, ¿no? Entonces no pasa nada porque ahí estoy yo para daros soluciones que yo sé que existen estas soluciones. Y ya os digo, antes de empezar a decirosla, que yo también tengo miedos, yo también tengo un ego muy dolido, yo también tengo aspectos de mi vida muy limitantes que estoy intentando... Entender por qué son intentar que no me limiten más, ¿no? De lo que llaman me han limitado toda mi vida. Pero porque soy humana y evidentemente pues me pasa. Y porque mi familia de inteligencia emocional siempre ha sido menos cero. Y mi, tanto mi círculo familiar como mi círculo social no hasta ahora, ¿vale? Antes sí, ahora ya no tanto, eh, pero o sea, ahora ya no tanto en el sentido de que ahora intento como rodearme siempre de personas que al menos pues sepan un poco gestionar sus emociones y que a la hora de decirme una cosa no me la digan desde sus inseguridades, sino que me digan oye, tal, ¿sabes? desde el respeto, respeto es lo único que hay que pedir a la gente, respeto entonces, solución número uno entender que es el ego, una vez que entiendes que es el ego, pues no se acaba el mundo, o sea, una vez que entiendes que es el ego, no se ha solucionado, hay que entender que es el ego hay que conocernos a nosotros mismos, saber cómo actuamos en determinadas formas y entender si eso es ego y entender cómo es el ego y por qué actúa así el ego, ¿no? Cuáles son nuestros miedos, de dónde vienen nuestros miedos... Algo que os va a dejar así un poco ojipláticos, pero, pero entender cómo son nuestros padres. Y diréis, ¿y eso que tendrá que ver conmigo? Muchísimo, es lo que os he dicho antes. ¿Cómo son vuestros padres? Fijaros en vuestros padres a nivel social. Cuando tu padre o tu madre viene con una situación que le desborda, ¿cómo actúa tu padre? ¿Cómo actúa tu madre? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que te quiere decir pero no lo dice? ¿Qué es lo que está intentando decírtelo pero no lo dice, solo que lo expresa? cómo se expresa, si dice cómo se siente, si no dice cómo se siente. Es que mi madre es muy fría, es que mi... Y no solo eso, sino cómo, son vuestro... cómo ha sido la infancia de vuestros padres, cómo ha sido la relación con los abuelos, cómo son vuestros abuelos. Estas cosas, diréis, joder, pues sí que tengo faena. Pues sí, pues sí la hay. Es un proceso de investigación que hay que hacer tanto a nivel interno con nosotros mismos y con la gente que nos rodea, con la gente que nos ha estado rodeando continuamente. ¿Vale? Cuando ya intuís vuestros miedos, pues mira, miedos o inseguridades, pues mira, tengo esta inseguridad porque mis amigos de aquel entonces me decían estas cosas también tienes que investigar a esos amigos no en el sentido de que vayas a la puerta de su casa y, y les píes detrás de un coche no, sino en el sentido de oye mira, pues cuando nos conocíamos en aquella época de nuestra vida, él o ella me decía ciertas cosas pero es que él a nivel físico para sí mismo también se decía estas cosas en el sentido de, tenía una autoestima menos cero eh, o tenía, una inse tenía inseguridades por todo lo alto ¿no? Eh, pero sobre todo vuestros padres, porque son, como ya os he dicho, los que nos han criado desde la infancia, los que nos han acompañado toda la parte del camino, eh, y nos van a acompañar toda la parte del camino hasta que, pues, tristemente, pues, fallezcan o fallezcamos nosotros. esto es así, ya lo se sabe, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues averiguar cómo son vuestros padres a nivel... Eh, ya viviendo con vosotros y cómo han sido vuestros padres desde que son pequeños con la relación de vuestros abuelos y cuando han sido, y cuando han ido creciendo. Esto os prometo por... Por, por el más allá y no sé si existe Dios, os prometo que, solu que no soluciona la vida, pero os abre el foco, o sea os abre la vista, os, os, os abre un mundo y decís, pero madre mía, empezáis a entender situaciones de es que mi madre siempre me está recriminando en esto, no sé qué, no sé cuántos o mi padre es que se enfada muchísimo solo por tonterías, ¿no? Eh, esas cosas, cuando ya empezáis a visualizar ya, pero es que con, con mi abuelo, con su padre o con su madre, pues también era así o era peor, ¿no? Es como... Wow, ojo, cuidado con esto. Hay que llevar a cabo esta etapa de investigación. Y oye, Paula, ¿qué hacemos cuando ya sabemos muy bien por qué ha sido esto? ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué la gente nos decía esto? ¿Y por qué nuestros padres han actuado así con nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? ¿Los pegamos una paliza de oye, me has te has tratado conmigo horriblemente mal? Pues no. Lo, que, lo primero que va a salir es eso. Lo primero que va a salir va a ser que te victimices y que, te, y que los culpes de todos los males que te pasan en la vida y que te creas insuficiente de hacer las cosas porque como has vivido así y te han criado así no vas, a ser capaces, eh, no vas a ser capaces de seguir hacia adelante porque claro, como he tenido esa infancia como he tenido esa adolescencia y como me han criado con estas circunstancias y con estos miedos y con estas cosas vale, pues soy una desgraciada, no voy a conseguir nada en la vida. Pues no, eso es lo último que hay que hacer. ¿Qué va a pasar? Os lo prometo que va a pasar. ¿vale? Va a pasar. En el momento que que averigüéis todas estas cosas, va a pasar. A mí me ha pasado. Pero que tienes dos opciones, y esto es como lo de siempre. ¿Qué haces? ¿Te quedas en tu casa, lloras por los rincones, dices que no vales nada y que no vas a conseguir nada en la vida? ¿O te plantas y dices oye, mira, hasta ahora las cosas han sido así? Pero es que a partir de mañana mi vida me la marco yo. Mis miedos... Si eso, me los pongo yo, pero nadie más. Saber que eh, el ego no es el fin de nuestra vida, no se va a acabar el mundo porque tengamos un ego súper trastocado, súper dolido, como siempre os digo. Si creéis que no sois capaces vosotros solos de solucionaros esos problemas, o al menos no tener herramientas como para que no os limite vuestro día a día, buscar ayuda psicológica, siempre os lo digo. El ego no es el fin, hay que aceptarse, no hay que victimizarse, va a estar siempre viviendo con nosotros en todas las etapas de nuestra vida y hay que saber a convivir con él, hay que saber convivir con él hay que aceptar a nuestros padres y aceptar a las personas que nos han acompañado durante una etapa del camino. Si entendemos que estas personas siguen teniendo con nosotros comportamientos tóxicos eh, y podemos alejarlas de nuestra vida porque, pues oye, son personas, son amigos pero no me aportan nada y lo único que me aportan son cosas que pues no me gustan, no me hacen bien oye, pues mira, hasta luego. Es lo que siempre os digo. Ahí, en estas cosas hay que ser egoístas. Hay personas que no funcionan con nosotros y no pasa absolutamente nada. Con nuestros padres, pues oye, si tu madre te dice, mira, yo hay una cosa que no me gusta nada de mi madre y de mi padre que es como, eh, por ejemplo yo estoy haciendo algo y, y lo he hecho y no lo he hecho mal, lo he hecho a mi manera ¿no? y hago mi madre y hago mi padre y me dicen, estas cosas no se hacen así, ¿sabéis? en plan, <risa> esto no lo has hecho bien esto no se hace así, ¿y qué es lo que continúa esa frase? yo lo hago y entonces ya está, y yo siempre me he enfadado con ellos por esto por el hecho de, joder, es que todo porque de alguna manera como que te crea una inseguridad de coño, pues no sé hacer nada, ¿no? Pero ahora, ¿sabéis lo que digo? Cuando me vienen con esa tontería, porque al fin y al cabo es una tontería, de esto no se hace así, yo lo hago tal. No, perdona. Yo le digo, el hecho de que tú lo hagas de esa manera no significa que esté bien. Y yo lo hago a mi manera y tú lo haces a tu manera. Pero el hecho de que tú lo hagas así no significa que todo el mundo lo tenga que hacer así. Y ya, después de eso, se ríen... <ríe> ya no me dicen nada y se marchan hay veces que yo que sé que lo pongo en la mesa de determinada manera y a mi madre no le gusta como pongo en la mesa porque dice que así no se pone en la mesa pues eh, yo le digo no perdona yo la pongo así y tú la pones así y luego, si tú la quieres, la cambias, pero yo la voy a poner así. Y esto es así, y es, son cosas que hay que hablar y hay que tener comunicación. Entonces, si nuestros padres siguen viviendo con nosotros y por alguna razón de la... Pues, pues siguen siendo tonterías como esas, pero que nos damos cuenta de que de alguna forma sí que nos hacen daño, es tan fácil como comunicarnos con ellos. Y ante comentarios como esos, pues decir, oye, no, mira, esto se hace así y esto se hace así Tú crees conveniente hacerlo de una forma y yo creo conveniente hacerlo de otra forma. Eh, y no, sobre todo, no... Eh tenerles rencor ni cosas así, ¿sabes? Hay que aceptar que son así, que han vivido en una época, de... han vivido en determinada época, con determinadas circunstancias, con una educación muy distinta a la nuestra, con unos padres muy distintos a los nuestros y no hay que recriminarles nada. Repito, si es una situación de maltrato, si es una situación de abuso, yo ahí ya no hablo, no quiero hablar sobre eso porque no me creo yo la persona adecuada para hacerlo, entonces buscad ayuda. Siguiente, el ego es nuestro niño interior, entonces ¿cómo puedo yo eh, cuando el ego es tan fuerte y me duele tanto, cómo puedo hacer yo para que el ego eh, no se convierta en un limitante en mi vida? Pues os voy a poner un ejemplo súper sencillo. Como os he dicho, el ego es nuestro niño interior. Y nuestro ego actúa de esa manera porque en el fondo tiene miedo, en el fondo es un niño herido, en el fondo o una niña herida, ¿vale? En el fondo, eh, lo único que quiere es alguien que, que le dé un abrazo y que le diga todo va a salir bien. Entonces, un ejemplo eh, que os va a abrir la mente enseguida. Si vosotros estáis un, un día paseando por la calle, o estáis yendo a tal sitio y os encontráis en una esquina un niño llorando que está pidiendo ayuda desconsoladamente. Vosotros qué vais a hacer? Vais a coger y vais a decir, pues no, a mí no me gustan los niños, lo dejo ahí y me piro a mi casa, ¿no? Que se apañe. Pues no, mayoritariamente si vemos un niño que está caído y se ha hecho daño o un niño que está dolido o que está llorando, lo normal tendemos a pensar, oye, ¿qué te pasa, no? ¿O dónde están tus padres, no? Es como que le ofrecemos ayuda. Pues coño, nosotros somos ese niño Así que si eh, le ofrecemos ayuda a los niños de fuera Pues también nos vamos a ofrecer ayuda a nosotros mismos Porque al fin y al cabo somos nosotros Y tenemos que ayudarnos a nosotros mismos Es que si no nos ayudamos nosotros, nadie nos va a ayudar Entonces, por mucho que os diga yo estas cosas Y por mucho que escuchéis este podcast Si no sois capaces luego o no queréis ayudar a vosotros mismos Pues poco vais a conseguir Entonces, si vemos un niño por la calle Le ofrecemos ayuda A nosotros mismos, a nuestro niño interior También le ofrecemos ayuda cuando somos niños, ¿quién nos ayuda? Nuestros padres y tal, y bueno esa protección nos la ofrecen nuestros padres. Nos hacemos adultos, ¿quién nos va a ayudar? Porque nuestros padres es como que ya nos hemos hecho mayores y como que ya no nos protegen tanto. ¿Quién tenéis ahí para ayudaros? Miraos en el espejo y deciros sí tú guapetón o guapetona. <risa> somos nosotros los que nos tenemos que ayudar, entonces nosotros somos ese padre o esa madre de, en el sentido de hola, te coges así, te das un abrazo a ti mismo o a ti misma y dices mira ahora mismo eh, soy yo la persona que te va a proteger, soy yo la persona que te va a ayudar y no va a pasar absolutamente nada y te dices lo que tengas que decirte. Y al principio va a ser súper raro. Al principio vas a decir, madre mía, quien me esté escuchando qué va a pensar de mí, lo que quiera pensar. Eh, tú piensas que en el futuro y a la larga tú vas a salir bien Tú vas a salir bien y la persona que te critique por eso no va a estar muy bien. Entonces, somos nosotros los que nos tenemos que abrazar y nos tenemos que decir a partir de ahora yo te cuido, a partir de ahora yo te protejo. Si sale algo mal, pues no pasa nada. No, si nos caemos, nos levantamos, ¿sabéis? Y en el momento que pasa algo muy fuerte, yo estoy aquí para ofrecerte mi ayuda. Y son cosas que os prometo... Os prometo otra vez que funcionan, son cosas que al principio parecen súper raro, pero si os lo repetís y os forzáis a repetiroslo y cuando estáis mal y sentís que el ego está como muy, como que tienes una vocecita interna negativa muy fuerte en el sentido de joder, es que no para, no para, no para, no para, pues os calmáis y dejáis que fluya, ¿no? Eso es como, solu como soluciones, como consejos que yo os animo a que realmente los pongáis en práctica porque funciona. Entender también, como en todos los sitios, hay polos opuestos. En todos los sitios hay una cara B, una cara A y una cara B. Entonces, ¿cuál es la cara B del ego? La esencia. Es como ese poder interior que tenemos todos nosotros de hostia, estoy pasándolo mal, pero voy a seguir adelante, voy a luchar, voy a hacer. Como que puedo hacer las cosas, como que voy a conseguirlo. Eso se llama esencia. Que tampoco nos va a abandonar. Eso es lo bueno, que mientras tengamos ego, vamos a tener esencia. Entonces, cuando aprendamos a controlar el ego y fomentemos la esencia, pues ser, nos sentiremos como mucho más protegidos y con muchos menos miedos entonces eh, hay que cultivar esa esencia, hay que sentirnos seguros saber dónde nos sentimos seguros y dónde no nos sentimos seguros y bueno, es que esto es maravilla. O sea, cuando ya cuando ya aprendes a controlar esta esencia, cuando ya aprendes también a identificarla, que es como ese angelito, ¿no? Está el demonio y el ángel, pues ese angelito es la esencia. Es como cuando ya escuchas mucho más a la esencia que al ego, es como que la visión de la vida también te da un vuelco increíble. Como más consejos que os puedo ofrecer es que... Cuando tengáis un mal día, porque el ego normalmente va acompañado de días pésimos, eh, cuando tenemos un ego muy fuerte que nos, normalmente no sabemos identificarlo, cuando nos genera una ansiedad continua, pues a veces pasamos periodos de tristeza muy grandes que nos pueden incluso llegar a la depresión. Y esto es así, esa cuando no tenemos, no somos capaces de controlar nuestras emociones y nuestras emociones y pensamientos siempre son negativos y nosotros no aprendemos a saber que esos pensamientos realmente no son verdad, simplemente están en nuestra cabeza y no tienen por qué ocurrir, entramos en un bucle, sabéis, que, que puede generar pues trastornos muy muy heavy y que habría que poner en manos de un profesional, ¿no? Entonces, cuando tengáis un mal día, eh, yo os aconsejo que dejéis que llegue. Tenéis o Un día os levantáis y sentís la ansiedad muy fuerte o el ego muy, muy dolido, muy de eres insuficiente, eres incapaz, no vas a conseguir nada en la vida, nadie te quiere, con esa cara, con ese cuerpo, con esa forma de ser, nadie te va a querer cerca, no sé qué. Cuando os sentáis así, dejad que salga. Ese día, dejad todos los planes que tengáis, os quedáis en vuestra casa o en el lugar donde sentáis cómodos y en vuestra zona de confort y dejad que fluya. ¡Dejad que salga! ¿Sentís ganas de llorar? Lloráis. Sentís ganas de pegaros puñetazos, bueno, no os rompáis la mano, pero pegarle puñetazos a la almohada. Cuando sintáis esas cosas, dejad que se exprese, porque cuando es un niño, os lo repito, tenéis que ser conscientes todo el rato de que es un niño. Y esto puede sonar raro, pero realmente, eh, si no vais con esa conciencia, no vais a conseguir las cosas. Eh, cuando es un niño, no podemos pretender que los niños actúen como adultos, porque son niños. Entonces, nosotros tenemos en nuestro interior... Un niño, y los niños cuando tienen ganas de llorar, hay que dejar que lloren. Somos, tenemos ganas de llorar, lloramos. Da igual que tengamos 5 años, que 15, que 35, que 60. Lloramos. Si tenemos ganas de estar enfadados, nos enfadamos. Y escribidlo. Coged una hoja, cogéis una carta, cogéis un cuaderno, lo que sea, y escribís como sentís. Si estáis así una semana... Todos los días escribís cómo os sentís. Y luego, cuando termine la semana, leéis otra vez todo lo que habéis escrito. Y habrá días que tengáis unas emociones, otros días que tengáis otras emociones. Pero cuando lo analizáis en profundidad, os vais a dar cuenta de que siempre pasa por el mismo motivo. Siempre hay algo que te está rondando ahí, que te está haciendo daño. Entonces... Eh, dejad que salga, y muchas veces os vais a dar cuando entendáis por qué están sucediendo, sucediendo las cosas y qué es lo que realmente os hace daño, vais a notar una cosa aquí en el estómago, que es lo que os decía en el podcast anterior, que surge para arriba, madre mía madre mía, cuando tú notas eso aquí, cuando notas eso que se abre y parece la libertad es que ya es que ya al día siguiente te levantas con ganas de, de, de comerte el mundo, de verdad os lo digo, es la regla de los tres días yo esto lo escuché una vez y es como una filosofía de vida que he adquirido en mi vida porque me he dado cuenta de que funciona. Esto es como cuando haces ejercicio. El primer día, hoy no me apetece ejercicio, ¿vale? No hagas ejercicio. El segundo día, no me apetece hacer ejercicio, ¿vale? Pues no hagas ejercicio tampoco hoy. ¿eh? Al tercer día te pones a hacer ejercicio. Es que no me apetece hacer ejercicio, da igual, te pones a hacer ejercicio. Y cuando te pongas a hacer ejercicio vas a darte cuenta de que puedes hacer ejercicio. Hay que forzarse muchas veces a hacer las cosas porque si no, no vamos a conseguir nada. Entonces, eh, incluso cuando no podamos. Entonces, a niveles de miedos y cosas así, pues también ayuda mucho lo de ¡Ostras, es que me da mucho miedo esta situación! ¿Vale? No pasa nada. No hace falta que lo hagas todos los días ni todas las semanas, pero una vez al mes te fuerzas a hacerlo. Y al final, poco a poco, te vas a ir acomodando, te vas a ir acomodando, te vas a dar cuenta de que esa cosa no te produce tanto miedo, pim pam, tomada casitos, y ya está. Y, y ya cuando te pares a... y cuando vayas a hacer la cosa, habrá un día en el que ya ni te pares a pensar si te da miedo o no te da miedo. Entonces, la regla de los tres días. Tú dejas que fluya durante dos días, tres días, pero al cuarto día te esfuerzas a hacer cosas que sepas... Que sepas que te hacen bien, como hacer ejercicio, pintar, escribir, salir con los amigos, eh, yo que sé, dar una vuelta tú solo, lo que te haga bien. Cada uno se tiene que conocer y saber lo que le hace bien y lo que no le hace mal. Y sobre todo saber que el ego mayoritariamente son pensamientos. Eh, normalmente el ego va acondicionado con los recuerdos del pasado y se piensa que en el futuro va a pasar lo mismo, pero nunca se centra en el presente. Es como, a mí me pasó esto cuando era pequeño y si de mayor me enfrento a esto o si tal día tengo que enfrentarme a esta situación, va a pasar esto otra vez pero nunca se centra en el presente. Entonces saber que solo son pensamientos y que hay que saber observarlos, hay que saber que fluyan, hay que saber que, eh, qué es lo que nos están queriendo decir realmente y luego saber que van a desaparecer y que ya está. Y sobre todo no rodearnos de personas que fomenten estos miedos y fomenten y maltraten a este niño interior, porque como os he dicho sigue siendo un niño dolido, y herido. Os vais a dar cuenta de que eh, aprendéis a identificarlo y a sobrellevarlo. Eh, no os sirve de nada enfadarse con el ego ni decirnos es que no valgo nada, es que tiene razones, que no sé qué, o es que es, un es que soy un gilipollas porque al fin y al cabo eh, os he dicho que lo identifiquéis como un niño, pero realmente sois vosotros. Entonces todo lo que le digáis a ese ego os lo estáis diciendo a vosotros mismos. Entonces como os he dicho, el día que sintáis que no podéis más con el ego, cogéis os dais un abrazo hacia vosotros mismos y decís, sé que tienes miedo, sé por qué tienes miedo, pero hoy estoy aquí para protegerte. Y os lo repetís 200 veces, chicos y chicas, 200 veces, o la que hagan falta. Tardaréis un día, tardaréis dos días, tardaréis meses años, tardaréis eh, un puñado de situaciones, habrá situaciones en las que lo hagáis, os suba la autoestima y luego tengáis otra vez miedo, pero hay que forzarse, hay que forzarse, hay que forzarse y yo me tengo que forzar porque también os digo que a mí también me pasa y que muchas veces se me olvida, pero hay que forzarse y hay que recordárselo día tras día y situación tras situación. Y poco más, eh, os voy a recomendar podcast, por ejemplo, el podcast de Empieza en ti, eh, que se llama ¿Qué son los miedos y cómo manejarlos? Es el episodio 2 y la temporada 2, para que lo sepáis. De todas formas, os lo voy a dejar en la cajita de información, pero para que lo identifiquéis con facilidad, porque... Ya tiene hay varias temporadas y tiene muchos podcasts ya. Y eh, luego podcast eh, luego vídeos en YouTube como Borja Vilaseca. Hay vídeos de Borja Vilaseca hablando sobre el ego super wise En plan, encima él lo hace con esa forma de tan humana, ¿sabéis? Tan de. de.. es que es lo que pasa. Y a mí también me pasa y no pasa nada, no se acaba el mundo. Entonces. Eh, bueno, pues Borja Avilestika funciona muchísimo. Y Psicología Real. El canal de YouTube se llama Psicología Real. A mí me flipa porque la primera vez que descubrí a este chico, al de Psicología Real, eh, lo vi como lleno de tatuajes y me sorprendió que estuviera hablando de psicología. Y esto es un prejuicio que yo tenía. Y, no que, y, y ahora os digo que el hábito no hace el monje. Eso es un dicho que si no lo conocíais, ahora lo sabéis. El hábito no hace el monje. O sea, tú, porque veas a una persona visto eh, vestido de hábito, con el hábito que llevan los curas o los monjes y cosas así, eh, no significa que lo, que lo sea. Puede ser una tapadera, ¿no? Entonces, por el hecho de que llevara tatuajes, eh, pues no significa que no fuera psicólogo o, por, o que fuera menos psicólogo que otro. Y la verdad es que en 10 minutos o en 12 minutos, en, en vídeos súper cortos, te da unos conocimientos sobre las cosas increíbles. Así que os recomiendo muchísimo eh, a Borja Vilaseca y a Psicología Real porque, porque son muy, muy, muy buenos. Entonces, pues eso. Que es un tema complicado, que no os preocupéis porque de todo se sale. No nos va a abandonar, siempre está con nosotros. Eh, yo actualmente tengo un ego bastante... Estoy ahí un poco en un combate con el ego, en un plan de, oye, no te quiero pegar, pero es que me estás animando a que... ¿Sabéis? En plan, estoy teniéndolo bastante fuerte, pero estoy como sabiendo que está fuerte y que no me puedo venir abajo porque en cuanto me venga abajo me come. Entonces, es como que estoy ahí en ese rifirrafe, no sé si en otros países del mundo se dice así, o en otra zona de España se dice así, pero estoy como en conflicto con él, sabiendo que no tengo por qué recriminarme en las cosas que siento que me dice, pero... Eh, por, y no tengo por qué creerlos, pero es como que son cosas que me han repetido tanto y son cosas que me he repetido tanto que al final he acabado creyéndomelas y bueno, pues ahora actualmente me están limitando en diferentes situaciones. Y estoy entendiendo por qué me están limitando, de dónde vienen y estas cosas. Así que bueno, pues con esto os estoy diciendo realmente que no es una cosa que se supere, que por mucho que lo tengas en cuenta, por mucho que sepas que existe y estas cosas, en la vida no se te soluciona, pero aprendes a llevarlo, aprendes a gestionarlo y realmente sí que te soluciona grandes, en grandes aspectos. Y nada más que espero que os haya gustado este capítulo, nos vemos en el siguiente episodio y espero que tengáis una buena semana, un buen día, o si no, pues disfrutar el día con no los os Ya sea llorando o riendo. Un abrazo muy fuerte, chicos. Todo es oscuro, aunque parezca claro. Gracias a la voz que nos cuenta que todo va mal. Todo es feo. Aunque en verdad sea lindo Gracias a la lente que no deja verte más allá Y ya no miro ese miedo Como si de mí brotara su canción Suena cierto, pero son solo pensamientos Nadan suave y lento en mi...